0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen zum Hersteller und zu den Produkten findest du unter www.sram.com Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Fahrradio, euer Heizlüfter für die kalten Tage. Yay! Heute ist äh, Sonntag, der 15.03.2015, 10.16 Uhr und wir sind nicht live. Das heißt, ihr hört das irgendwann ähm, am Montag oder so. Gibt sonst noch was Organisatorisches zu sagen? Ja, ich bin Thomas. Ach genau, Mann. Habe ich gesagt, dass ich Hans bin? Nee, aber die, die treuen Hörer werden es denken können. Die neuen Hörer wissen es jetzt. Okay. Vielleicht haben wir ein paar neue Hörer. Wir haben ein paar neue äh, Twitter-Follower bekommen in letzter Zeit. Ja. Mhm. Ähm, weiß nicht, wieso. Ähm, ein paar, glaube ich, über eine Werbekampagne, die ich geschaltet habe. Das ist äh, das ähm, über twitter das heißt, mhm. man, man, man sucht so... Einen Moment mal bitte, Hans. Mhm. Ähm, ich muss mal was probieren. Also, es ist nämlich so, der, das mit dem Heizlüfter kommt nicht von ungefähr. Wir haben ein paar technische Probleme heute. Wir versuchen die, die Sendung trotz aller Widrigkeiten perfekt für Sie durchzuziehen. Meine... Mein Aufnahmestudio ist arschkalt, komme ich später dazu. Und den Hans verstehe ich gerade ein bisschen leise, aber ich versuche zu stehen, verstehen, was er möchte. Also das nur zur Info. Jetzt zu Hans. Du kannst an deinem Mikrofon mich lauter drehen. Meinst, du, das geht nicht? Hab ich jetzt, hab ich. Ich habe dich volle Pulle. Oh. Na gut, also ich habe hier ordentlichen Ausschlag und bei dir nur so Mittel. Also ne? aber wir, das äh, müsste gehen. Also so jetzt, so jetzt geht's einigermaßen. Okay. Ähm, ja, du kannst ja den Heizlüfter ausmachen oder muss der laufen? Hm? Ah. Haben ihn jetzt ausgemacht. Ah. Ist das besser? Naja, klar. <lacht> halt wieder kalt. Also komm jetzt, loslegen. Ja, ich, ich bin soweit. So, pass auf, dann... Ähm du warst gerade bei dem, bei dem Wettbewerb oder bei, der, bei, der, bei dem Twitter, was du hier eine, eine Aktion mitgemacht hast. Naja, ich habe Geld bezahlt. Ich kann nicht ja offen so sagen. Ne? Twitter, ja. Twitter bietet äh, seit, seit kurzem die Möglichkeit äh, der Werbung an und das wollte ich gleich mal ausprobieren. Und ich, äh, ich fand das sehr hübsch. Ich konnte nämlich... Leute nach, ähm, nach Interessen aussuchen und wenn sie sich irgendwie zum Thema Fahrrad interessieren, dann ähm, konnte ich denen Tweets zeigen. Und dann haben die, du verwendest ja Twitter, du bist ja nicht so bei Twitter, ne? Ähm, nee, nee, vielleicht irgendwann. Okay, aber von Facebook kennst du es auch, da gibt es das auch, da kriegt man dann eingeblendet, ähm, gesponsert, klein und dann... Ähm, in, in unserem Fall hier, hey, Fahrradio ist super, klick doch mal drauf und folg uns mhm, oder sowas m -m. in der Art. Also ich glaube ein bisschen origineller, das können ja die, Le die Leute entscheiden, die auf den Folgeknopf gedrückt haben dann. Ähm, das heißt, ähm, wenn, wenn alles gut geht, sind ein paar neue äh, Hörer auch da rüber gekommen von Twitter. Genau, ähm, ich bin Hans Dorsch, ja. Das äh, am anderen Ende der Leitung ist Thomas Dorsch, wir sind Brüder. Gibt es noch mehr zu erzählen? Zwillinge, deswegen. Ach so, ja, wegen der Stimmen. Hören wir uns relativ ähnlich an. Wir wohnen in verschiedenen Städten. Und wir haben aber neulich mal habe ich, hab ich ja von unserer Sendezentrale erzählt. 1000 Stockwerke hoch, eine Million Lampen, die im Winter leuchten, aber der Verwalter ist ein Messi <lacht> und kümmert sich ein Scheißdreck um die Heizungsanlage, man kommt auch gar nicht hin, alles zugestellt, also man muss sich vorstellen, 1000 Stockwerke und 999 davon sind voll mit Müll und Kram, der stinkt zum Glück nicht, aber die Heizung ist irgendwo auf irgendeinem der Stockwerke, man weiß es nicht wo. Ich weiß nicht, ob es er noch weiß. Er ist ein netter Kerl an sich, mit dem kann man gut plaudern, aber er kriegt es nicht gebacken. Und jetzt sitze ich hier bei Arsches Kälte. Ich habe sowas schon geahnt und habe deswegen eine lange Unterhose, die dicken gefütterten Schuhe, so ein Fließpulli, mit so, wie man so umkrempelt und so. Ja. Also ich bin voll, nur die Mütze habe ich nicht auf, weil das passt mit dem Kopfhörer so doof. Äh, das ist unangenehm. Und seine Nummer verschlammt, aber <lacht> den rufe ich an. Hui, ui, ui, ui. Ui. Wenn er sein Telefon findet. Ich weiß ja nicht, wie es bei ihm zu Hause aussieht. Er hat ein Zuhause auch, weil hier ist ja kein Platz mehr. Alles voll. Ne, ich mal die, ich mal die Schade stücken. eigentlich. Also, ich meine, die, die RTL2-Gucker, die kennen das. Man schaut ja da immer so rein, so in diese Messibuden und so und denkt sich, hui, ui, ui. Aber 999 Stockwerke voll ist schon viel. Das stimmt. Meinst du nicht, da könnte der Trödeltrupp auch hingehen und vielleicht sogar noch was ähm, verwerten? Ich glaube, sowas hofft er ja, ne? weil es viel, viele sind Altmöbel, mhm. die er irgendwo abgestaubt hat oder Reste, aber äh, das braucht kein, Schei kein Schwein, glaube ich. Ne? Ich weiß es nicht. Hast du schon all, alle Stockwerke durch eigentlich? Weil vielleicht verstecken sich ja irgendwo Perlen, also so, so Fahrzeuge zum Beispiel. Ja, vielleicht muss man doch den so. Trödeltrupp mal kommen lassen. Die sind ja, die kommen ja aus Köln, glaube ich. Ähm, äh, hier meine die, meine, die Familienmitglieder, die weiblichen, die spotten ja immer Promis, ne? und ich glaube der, der eine vom Trödeltrupp weiß der ein bisschen kräftigere ich, ich habe keine Ahnung wie die aussehen jedenfalls <lacht> ich gucke nicht so viel Trödeltrupp jedenfalls hat hier die mal mal hat Shopping Queen oder so oh, das guckt das guckt Pia auch ne? aber ähm, ja die hat der, den einen hat sie gesehen am Eigelstein mhm. und mhm. Doro sieht ja immer nur äh, Leute wie, wie heißt der, Christoph Maria Herbst oder Anke Engelke. Und Pia sieht dann Lena Meyer-Landrot mit dem, mit dem Hund vor Rewe stehen. Oder ähm, letzte Woche hat sie Dena gesehen. Kennst du Dena? Nee, die, die Lena Meier-Landrot, ist sie jetzt in der Berufsschule oder was macht ihr? Äh, die, die das ist macht doch die, unsere süße Lena, oder? Ja, 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 ja. Die so belanglose Musik gemacht hat. Ah, die macht immer noch Musik. Ja? Also die, die kann, man, kann man auf Platte kaufen ähm, oder bei, bei Spotify hören. Die, mhm. die gibt's Aber warum noch? sollte man das? Also es war doch nichts, das war doch nicht, nicht gut. Äh, wenn man die Lena mag, dann hört man das. Na gut. Ja, und Dena, zum Beispiel. Ja, Dena, da könnte man jetzt auch sagen, was, was, ist, was ist das Besondere an einem, an einem 20-jährigen Typen, der auf dem Longboard durch Köln und äh, Deutschland fährt und sich bei Fans einquartiert, die ihn anhimmeln. Ähm, das Besondere ist, dass das 1,25 Millionen Abonnenten bei YouTube gucken. Ach, das ist ein YouTube-Star. Ja, das ist ein YouTuber. Und der saß bei Freddy Schilling. Kann ich jetzt hier mal? Freddy Schilling am Eigelstein. Wenn ihr den sehen wollt in, in live, dann hängt darum. Ne? Weil dann seht ihr ihn vielleicht dort. ne? Ich weiß nicht, was für ein Tag das war. So. Dene Und ich sehe ja überhaupt keine Promis. Mhm. Mhm. Doch, doch. ich habe mal die, ähm, die Dings, ähm, wie heißt sie, Feuchtgebiete und so. Ähm die Charlotte Ro Roche. Die, die Charlotte ist Charlotte, aber die ist so klein, die kann man natürlich auch übersehen. Die ist nicht klein. Hm? Die ist nicht klein. Na ja, Ganz gut, normal. Also, also Frauen... Bitte. Ganz normal, vielleicht. So klein wie Olli Schulz wahrscheinlich. Ich hatte noch nicht gedacht, Olli Schulz wäre klein, aber der ist gar nicht klein. Das ist. Also, vielleicht, <lacht> wie du da drauf kommst, du denkst immer, die Promis, die wären dann in echt winzig klein oder so. Und also die ist vielleicht eins, die ist bestimmt 1,65, also schätze oh yeah, ich mal. Okay. Ja, also. Aber ich sag dir was, Hans. Ähm, wenn du unter einer ähnlichen Wahrnehmungseinschränkung. Leidest wie ich. Also es ist so, dass ich ja immer ganz konzentriert bin, zum Beispiel im, im Straßenverkehr und so. Mhm. Und mich da wirklich konzentriere. Ich kann zwar nebenbei natürlich diverse Telefone bedienen und telefonieren zusätzlich und alles, aber ich habe es auch. Ich, äh, ich, ich passe auf, dass also die Menschen und so sind für mich Hindernisse und Objekte und alles, egal welche Hautfarbe ähm, oder Geschlecht sie haben. Bin auch schon an meiner Frau vorbeigefahren. Ohne sie zu erkennen. <lacht> Na, das tröstet mich, ja. Das äh, Ja, so, so, so geht es mir auch, ja, glaube ich. Und, auch in der Wohnung manchmal. Ist eigentlich in, in der, in der Wohnung manchmal ne, laufe ich auch an Leuten vorbei und merke nicht. In der Wohnung. Ja, ja, ja. Hm. Das nicht, denn. <lacht> ist ja auch ist nicht. Eine süße Schrolle. Ist, ja, ist ja auch nicht böse gemeint, ne? <lacht> Komisch halt, ne? Also, okay. Ähm, und der fährt aber Longboard, der. Dina. Dina, ja. Ich glaube, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ob der Let's Plays macht oder so. Keine Ahnung. Ähm, also, hauptsächlich keine Ahnung, was, was der macht. Ich habe es noch nicht. Äh, ertragen, der, eine Sendung von mm. dem anzugucken, weil das ist das ist nicht meine Welt, glaube ich. Ne? Aber Wie sind wir da drauf gekommen über die Messis? Ja, ja, wie, und, und den ja. Trödeltrupp. Genau, jetzt sind wir wieder zurück. Wir müssen ja gucken, dass genau, wir weil wir müssen nämlich jetzt zackig paar Punkte abarbeiten, damit mhm. ich mir hier nicht den Arsch abfriere auf Deutsch. Und nächste Woche ist hier. Ähm Riesenbohai in Berlin. Ne? Ja, genau, da sind wir gleich bei unserem ersten großen Thema. Die, die Börl. Ach, ach so, nee, ich wollte noch einmal, äh, ich wollte wollt nur noch ähm, Rückmeldungen. Wir haben eine Rückmeldung bekommen von Velo Home, vom Velo Home Podcast, den kennst du auch, oder? Ja, ja. Das sind ja unsere rennradaffinen äh, Kollegen hier in Köln. Und die wollten sich bei uns für die schöne Folge bedanken. Ähm, Konnten es aber nicht, weil wir keine Kommentarfunktion haben. Ach so. Ah, das war quasi dann ein, eine konstruktive Kritik dahingehend. Also danke mal für, die, für das Kompliment. Ja, danke, danke auch. Gebe ich auch gern zurück. Ähm, und Kommentarfunktion, was, was ist das? Wäre das auf der Webseite oder kann man das in iTunes machen oder wie? Nee, nee, das wäre das wär dann auf der Webseite ähm, kommentieren. Ähm, ja, muss ich mal gucken, die anzuschalten. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwann mal abgeschaltet, weil es mich nervt, weil immer Spam reinkommt und so. Ja, hm. ähm, aber kann ich mal wieder also nachgucken. Sonst müsste, man, sonst müsste man an uns entweder an, an hans.fahrrad.io oder an thomas.fahrrad.io oder info.fahrrad.io, wenn man ähm, von uns beiden ein Kind will. <lacht> Wir haben auch die offizielle Adresse, die heißt podcast.fahrrad.io. Ah, oder so. Na? Das für konstruktive Kritik. <lacht> ja, ja. Und Lob und Tadel. Ja, oder äh, Twitter funktioniert ja auch. Kommt ja mhm. an, ne? Twitter oder von mir aus auch ja. Facebook. Das, Facebook übernimmst du, gell? Ja, ja. Ja, wir sind, wir sind jetzt auch bei Instagram. Falls ihr, falls ihr Fahrradbildchen macht und sammelt, guckt doch mal und werdet unsere Freunde. Das Wäre schön. Mhm. Vielleicht machen wir auch mal eine Weekend-Challenge oder sowas. Ha? Oh, oh, Hans. <lacht> <lacht> Schau mir das mal an. Ja. Ähm, genau, dann, dann machen wir das mal. Ja, weil mal. Da, da, da möchte ich nämlich da ein paar Bilder hinsetzen. Da sind wir ja. Ähm, kann ich vielleicht einfach mal ein off-topic? Äh, wir haben ja natürlich wie immer die Sendung Minuten, genau. Oder nicht Zehntelsekunden. Also wie in der Formel 1. Allerdings mit 35 Sekunden Abstand vor den Verfolgern natürlich. Wir Top-Team. Luis und, ähm, und Nico. Mhm. Wir haben heute wieder gewonnen. 35 Sekunden Abstieg ab an 35 Sekunden vor dem Drittplatzierten, aber sei es drum, die anderen dürfen auch spielen. Also, was ich sagen wollte und jetzt den Faden verloren habe, aber ist ähm, was war denn das Thema? Das letzte war Instagram mit Bildern. Genau, weil nämlich ich war letztes Wochenende hier, weil das ist jetzt nämlich jetzt echt ein Fahrradthema, letztes Wochenende hier in Rotesheim bei der Eröffnung der Freestyle Academy. Haben wir darüber gesprochen, über die Freestyle Academy? Haben, dass wir, ich da haben wir, ja. Ich war, ich war voller Neid. Ja, ich auch, weil ich ja momentan noch ähm, meinen, meinen Rücken auskuriere, rekuperiere und rekonvalesziere und die Freestyle Academy ist die einzige Halle ihrer Art so in Deutschland. Die steht in Rutesheim bei Stuttgart, ist öffentlich nicht wirklich komfortabel zu erreichen, das finde ich persönlich ein bisschen schade für so ein urbanes Umfeld. <lacht> Aber es ist vielleicht so, dass der Stuttgart trotzdem dem grünen Oberbürgermeister immer noch sehr autolastig ist und der da auch nicht wirklich was geändert hat. Auf jeden Fall, mit dem Auto kommt man natürlich tipptopp hin, es gibt Parkplätze und alles. Und das ist eine große Halle und in dieser Halle sind... Uh, Rampen und, und Aufprallflächen, also Landeflächen, Air, Airbags nennen die sich. Also statt der Schnitzelgrube oder Foam Pit im Englischen, was man immer so hört, von den in Amerika gibt es ja sowas öfter mhm. oder auch in anderen Ländern. Und da sind verschiedene Kicker aufgebaut für Rollsport und für Snowboard und Ski. Da gibt es so ein. Um, snowflex auflage Es gibt auch eine kleine Snowflake seite Bitte, Hans? Was ist Snowflex? Snowflex, das ist so eine Art Velur, so eine Art Teppich aus, aus Kunststoff. Also wie so ein, ein bisschen wie, wie Kunstrasen, mhm. allerdings weiß und man soll lange Klamotten anziehen, weil ich glaube, wenn man da mit den Knie drauf schraddelt, dann zieht man sich ein bisschen Haut ab von dem Ganzen. Ah ja. Also man kann, da, man kann da Ski und Snowboard fahren und auch die Kanten einsetzen, ohne dass man eben gleich alles kaputt macht. Also da ist so ein Berg und ein, und, und ein bisschen, ja, so, so ein bisschen Rails und so ein Kram und ein kleiner Sprunghügel auf mhm. dieser... Boardingfläche oder Boardingfläche, eher das falsche Wort, da gibt es wahrscheinlich Fachbegriff, keine Ahnung. Und daneben sind eben fünf Kicker insgesamt, zwei für, zwei für Schnee-Sportarten, verschiedene Absprunghöhen quasi. Oder also Kicker sind so. Oder Winkel? Rampen, Kicker ja. sind Sprunghügel, ja. Genau. Und die haben verschiedene Höhen und Winkel, so je nachdem, was man springen kann und will und was man sich auch zutraut schon. Und, und die haben auch ein bisschen unterschiedliche Absp ähm, äh, Rolllängen, weil es, es sieht ein bisschen aus wie kleine Skischanzen. Mhm. Also da braucht man auch nicht ja, treten wie blöd, da rollt man einfach runter. Ja, cool. Und das, die kann man mit Skateboard, mit Inlineskates, mit Rollschuhen, mit Bobbycar wahrscheinlich auch und, <lacht> und BMX auch. Man darf in der ganzen Halle, es gibt auch einen, einen kleinen Park, also mit einem kleinen Bowl und, ähm, und einer kleinen Quarter und Wallrides und so Sachen. Es gibt eine, eine, eine Pump-Track und, und diverse so kleine Spielsachen. Und man kann überall, sowohl mit Skateboard inline als auch mit BMX fahren. Oder auch so einem entsprechenden Mountainbike. Klar, allerdings äh, nur mit Kunststoffpedalen mhm. und ohne Packs oder wenn, dann Kunststoffpacks, damit es nicht so kaputt geht. Und dann, weil dann heulen sie ja immer, die Skater. schon wieder ein Loch reingehauen und so. Na ja. Unabhängig davon, was ganz gut ist, sie haben eine große Trampolinfläche, wunderbar gummiert und bieten auch Kurse an, weil sie nämlich die, die Leute auch hinführen wollen zu einem Backflip oder sowas zum Beispiel. Oder, und da geht es ja um, um Koordination. Mhm. Körperdrehung, wo drehe ich den Kopf hin, damit der Körper folgt oder das Fahrrad oder auch das Moped. Ich weiß nicht, ob da auch mal irgendeiner mit einem Moped rein darf oder so, aber wegen mir nicht. Elektromoped höchstens. Auf jeden Fall sieht es, sieht es gut aus. Was und sobald ich da wieder ein bisschen fitter bin, werde ich auch hingehen und vielleicht auch da mal so einen Kurs bei denen machen. Mal gucken. Es gibt, eine, es gibt einen kleinen Kinderbereich auch mit Trampolins und da dann aber eine echte Schnitzelgrube, weil die macht natürlich Spaß. Ne? So große Schaum, Schaumstoffwürfel, mhm. wo man reinspringen kann von so einer kleinen Boulderwand. Und kann man dann natürlich auch rumschmeißen, die Schaumstoffwürfel und so. Und also ist schön gemacht äh, und ich wünsche denen viel Erfolg dass das Ganze klappt. Ein bisschen konstruktive Kritik habe ich auch schon mitgekriegt von Leuten, dass es nämlich keinen Außenbereich gibt. Also jetzt im Sommer muss man natürlich dann immer da rein. Und außen und draußen ist das draußen Industriegebiet. Ja, ah ja. Und ja, aber gut, die sollen erstmal anfangen und dann sehen sie weiter. Vielleicht kann man daneben das Autohaus wegtun und dann großen Outdoor- Skatepark hinstellen. Mhm. Hätte ich Lust drauf. Und da hast du Fotos gemacht? Ich habe da Fotos gemacht, hat sie aber noch nicht raufgestellt. Wir haben ja darüber gesprochen und dann, ah Mann, mach das doch auf Instagram, probiere es aus. Bin noch nicht dazugekommen. Werde ich aber machen. Ist schön und, und dann natürlich auch Adresse dazu. Ach so, äh, das ist übrigens eine diese Freestyle Academy, ein indoor ähm, indoor fun sport Place oder keine Ahnung, ja. was der Fachbegriff ist. Es ist ein, eine, entweder ein Ableger oder eine Kooperation mit, einem, mit einer Freestyle-Academy, die vielleicht manche schon kennen. Es gibt nämlich sowas in lags in der Schweiz schon. Das hast du beim letzten Mal erzählt, ein, ja. Das habe ich erzählt, mhm. ja genau. Also dann, ähm, wer in der Nähe ist mal oder, oder Zeit hat, der wir, wir stellen da auch einen Link auf unsere Seite zur Freestyle Academy in Rutesheim. Sie nennt sich Freestyle Academy Stuttgart. Also Stuttgart rein von. Weiß nicht, wie, wie weit wird. Was heißt, was heißt denn bei euch alles Köln, wenn man nicht irgendwie so einen Kaffnamen angeben will? Geht es bis in die Eifel rein oder? Nein, nein. Also Stuttgart ist sehr groß. Weil niemand diese ganzen Käfer drumherum nennt. Auch ähm, der, der Landkreis hat irgendwann mal vor vielen Jahren auch die Telefonnummern bekommen, dieselbe Vorwahl wie Stuttgart, damit die, damit es ein bisschen ähm, größer wird. Wie nennt sich denn das? Da gibt es doch einen Fachbegriff. Äh, Metropol, äh, Metropolregion oder sowas. Ja, ja, weißt das, das ich meine? Ja, da, de, diesen Titel verwenden, glaube ich, alle Städte, die nicht groß genug sind, die irgendwie keine Millionenstadt sind und für sich alleine stehen können, und dann so Stadtmarketing machen. Ich habe das vor Jahrzehnten mal in Nürnberg mitbekommen. Das ist auch eine Metropolregion, ja, genau. Ja. So wie ähm, Tokio. Ja, ja, genau. Ja. ja, wenn man bei uns durch diese entsetzliche, also Stuttgart, da sitze ich ja, und wenn man durch diese entsetzliche Baustelle des Stuttgart 28 Bahnhofs durchläuft, ähm, oder wann auch immer dieses Ding fertig wird, äh, dann hängen da so Plakate und da steht dann, da ist echt Stuttgart neben Tokio und Nürnberg oder so ah, und dann kommt okay. Kuala Lumpur Aha. und so Sachen. Okay. Metropolregion, Genau. Und in dieser Metropolregion Stuttgart ist das angesiedelt, deswegen heißt es auch Freestyle Academy Stuttgart und nicht Rutesheim. Naja, mein Gott, das kann man schon machen, nicht weil schlimm. die Leute das wissen ist okay. das ja nicht. Und wie weit ist das von Stuttgart entfernt? Äh, 25 Zentim äh, <lacht> Kilometer sowas, 20, ah, ja. 25 Kilometer. Das ist bei, ja, also bei Leonberg, wenn das Na, weiterhilft. Ja, manchmal eine schon, Autobahnausfahrt, ne? na gut. Also, ähm, du stellst da Bilder bei Instagram ein. Genau. Mit dem Hashtag äh, Freestyle Yeah oder sowas. Bitte was? Und, ja, mit, ja. mit Mit Hashtag halt. Ne? Und ähm, guck mal, sie, siehst du, was ich da habe? Oh ja, ich sehe es. <lacht> Uiuiui. Ich habe neulich 13-Jährige auf der Straße damit gesehen. Ähm, es handelt sich um einen Selfie-Stick. Da habe ich zwei Stück bestellt. Mhm. Und weißt du, was das Ding hat? Das hat einen Fernauslöser drin. Bluetooth. Da Echt? Ist, ja. Das ist ja unglaublich. Im, im, Im Griff ist ein Knopf und, mir, und eine Batterie. Also ein Akku eingebaut. In China haben die den schon reingemacht. Mhm. Und ähm, mit micro mit usb anschluss Und ähm, den kannst du dann mit deinem Telefon verbinden und dann kannst du über den Knopf einfach auslösen das Telefon in einem Meter Entfernung. Weil ich nehme an, ordentlich. dass du keine Selfies gemacht hast dort in Rotesheim, oder? Bitte was? Hast du, du hast keine Selfies gemacht dort, oder? Nee. Das, nee. Heißt, das, das ist fein nicht schön. Also sollte, <lacht> sollte man machen mittlerweile. Kriegst mir da eine Abmahnung, wenn man keine Selfies macht? <lacht> ja, ich glaube schon, ja. Also jedenfalls… Ähm, du Selfies. Ähm, hm. Es ist aber vielleicht doch ganz praktisch, zum Beispiel in Situationen, wo man irgendwo drüber gucken möchte. Ja. Wenn du genau. in der Menge. Zu den Nackerten rüber. <lacht> in der Sauna, ja. Über den. Nein, ich, nein, nicht, ich ja, Wenn jetzt der Sommer kommt, ja. ist da so eine Wand dazwischen hier, so im FKK-Bereich. Aha. Ach, cool, ja. Du meinst, da stehen dann alle Leute unten mit ihren Selfie-Sticks und halten die nach oben, aber filmen in die andere Richtung. Ja, oder halt auch für Konzerte zum noch höher halten. Genau, das meinte ich. Also da werden sich dann da momentan wenn ja, gehen ja immer die Arme hoch, aber das ist ja so anstrengend. Und dann tust halt das Ding auf dem Stäbchen und hebst es nach oben. Aber da, ich, ich komme eben dazu, weil man, man wird uns damit in Berlin sehen, ne? Mhm. Also die Leute, die mit, mit Selfie-Sticks rumlaufen, das sind wir. Mhm. Äh, man kann die auch, was ganz kurz, was ganz praktisch ist, man kann die auch einfach kurz halten und dann hat man, hat man einen ganz guten Griff fürs Telefon. Ich zeige dir mal ah, so. ja. dann, dann kann man da... Weiter komme ich. Ich meine, ich, mein, ich sage, äh, irgendeinen Geschäftemacher, der das jetzt vielleicht hört, der wird es vielleicht umsetzen. Möglicherweise gibt es das auch schon. Ich hatte ja vor Jahren schon mal die Idee, warum nicht einfach so eine, so eine kleine Drohne einfach mit einem mitfliegt und dann Bilder macht und allem drum und dran. Könnte ja auch sein. Die hattest du vor Jahren schon, die Idee? Mhm. Ja, da gab es halt die Drohnen noch gar nicht. Ach so Ja, das gibt's es. Ähm, das, das nennt sich Follow-Me. Und ah. ähm, die, 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 die passt du mit deinem, mit deinem Telefon, da steckst du in die Tasche und dann, voll, dann fliegen die dir nach mhm. und hinterher. Und du, ich, dachte, ich dachte, das habe ich, ich zusammen mit dem Herrn, Herrn Lem entwickelt. Stanislav. Love. Bestimmt. Hm? Stanis Love. Genau. Ja, die Dinger, ja, also die, die sind aber echt cool, oder? Follow also me, sind die schnell, wenn man da auf dem Rad fährt? Kommen die hinterher? Naja, das weiß Weil ich nicht. Also ist sendung Ja, ja. Ähm, wie BMX-Videos zum Beispiel, da wird ja auch schon viel mit Drohnen und Telefonen gemacht. Ja, ja. Um, oder oder halt also die die hängen dann immer Go ah, Mist, so die hängen ja immer dann, dann GoPros unten ran also da gibt's ja, ja gibt's ja professionelle und also diese, diese Drohnen die da mit dir mit mitfliegen können da, also ich kenne aktuell zwei die sind beide mhm. noch nicht lieferbar glaube ich ich glaube beide wurden über äh, Kickstarter finanziert und die eine kostet irgendwie relativ wenig, ich glaube so 200, 300 Euro und die andere liegt aber über, äh, über 1000 oder bei 2000. Die ist eher für Profis, da kannst du dann auch eine GoPro unten hinhängen oder eine andere Kamera. Mhm. Und was du mit denen, die können ja ziemlich viele Sachen machen, also die kannst du halt programmieren und dann kannst du zum Beispiel sagen, ähm, flieg mal hier zu dem Hügel hin und bleib mal da stehen und ja. dann... Und dann fliegst du über dem Hügel und dann, dann filmt die dich derweil. Ne? Und dann gibt es eben diesen, diesen Verfolgungsmodus und dann ähm, fliegt die... Oder ich, kannst Du dann wahrscheinlich einstellen, bleib drei Meter über mir oder ja, so. Ja, so Sachen, ja. und ähm, Also das ist ja, ist ja beeindruckend, was man damit machen kann. Aber kürzlich habe ich, ein, hab ich einen Bergfilm gesehen... Und da hatten die, glaube, da hatten die auch so, ein, so eine Drohne dabei und die haben es echt übertrieben. Ne? Also ich weiß nicht, ob du, ob du den Effekt kennst, ähm, wenn man wenn man um so einen Berg, äh, also Lo Bergsteiger auf einem auf einem Gipfel drauf zum Beispiel mhm. machen irgendwas oder ich glaube Slackliner waren es oder so und dann fliegt diese Kamera so, so immer um um diesen Gipfel rum. Und dadurch wirkt der extrem plastisch und, ja. und hat, so eine, hat so, eine, so eine Dramatik, die er in echt gar nicht hat. Und das, das nervt. Also das kann man irgendwie einmal machen, finde ich. Aber die ganze Zeit, oh, dieses Rumgefliege und dann so rauf und runter, dass ich so die... die Fiese Sicht, Musik auch dazu? Nee, Musik war okay, aber halt so, so die, die diese Sichtachsen verschieben sich dann, wenn ich das richtig ja. ähm, zeige. Und dann hatte er dann dann hat das immer, also du, du kriegst gar nicht mit, was die machen, weil sich mhm. dauernd diese Berge bewegen. Mhm. Aber gut, das ist halt, wenn, wenn was irgendwie neu ist und wenn man es hat, dann will man es auch auf Teufel komm raus einsetzen wahrscheinlich. Ja, okay, wobei das dann halt schlicht und einfach persönliche Kompetenz oder Inkompetenz ist. Wenn jemand es gut macht und einsetzt, dann ist es gut, wenn jemand es nicht kann, dann soll es lassen oder sein Freunde damit langweilen. Oder man schaltet ab, das geht ja. Ich kann das ab und zu mal, obwohl ich mich auch durch viele Sachen durchquäle. Ja, na, ich habe dann, also ich habe das dann nicht mehr angeguckt, ja. Ja. Aber ähm, wollen wir das Thema Crowdfunding gerade mal ganz kurz, ich habe da in der Zeitung was Interessantes gelesen. Ist vielleicht, weil ja gerade auch im Fahrradbereich es viele Funding-Projekte auf Kickstarter, Startnext und wie sie alle heißen, diese Plattformen gibt, ja. habe ich gelesen, dass entweder, ich jetzt, bin jetzt gerade zu faul zu recherchieren, das können die, die Leute selber machen, Also, dass es entweder eine ähm, ne Entscheidung schon gibt gesetzlich oder die in, der, in Arbeit ist, dass für private äh, für private an Anteilsnehmer mhm. die Höchstsumme auf 1000 Euro begrenzt werden soll. Also, dass man nicht mehr in so eine Crowdfunding-Aktion äh, investieren kann als 1000 Euro, um die Verluste, wenn das Ding eventuell nicht funktioniert, eben klein zu halten. Ich weiß nicht, wenn jetzt irgendwie Crowdfunding entweder eine, eine Wahnsinns-Hyper- Drohne, Elektroauto super Fahrrad oder sowas, dann 10.000 Euro kostet. Ich meine, die Leute, die das haben, okay, die investieren es dann vielleicht und dann ist es weg und dann heulen sie vielleicht auch. Ah ja, da muss man einen Link dazu suchen, dann, dann können wir das äh, eingeben, Belegen, dann können ja? wir dann nachschauen, so weil ja. das wäre ja dann nichts ne, mit der Drohne, dann muss man halt warten. Ich meine, ursprünglich ja ursprüngliche Crowdfunding halt ist ja... Die kriegen halt dann quasi eine, eine Reservierung ähm, definitiv und vielleicht, ähm, keine Ahnung, das, das Ding billiger. ja Eine Anzahlung, Anzahlung geht ja auch. Ja. Okay, so, dann kommen, wir endlich, dann, dann kommen wir mal zur Messe, wo man uns ja sehen wird, ne? damit wir das erledigt haben. ja mhm. Also... Zur Likebike Bike nach Monte Carlo fahren wir beide nicht, ne? Ja, die nach Taipei auch nicht. Okay. Taipei ist, ist nächste Woche, ne? Also diese Woche am wann fängt die an? Auch am, am Taipei? Hm. Am 18.. Ah ja, 18. Am 18. bis glaube ich auch bis 22. oder so. Okay. Ähm, genau, also ab dem Ach, vom 18. bis 22. März bin ich also Hans, falls, es, falls mich jemand an der Stimme nicht erkennt, in Berlin. Und du bist ab wann dort? Ab dem 21. Ich bin nur am Wochenende da. Ich muss mich noch auskurieren diese Woche. Mein Rücken mhm. geht soweit deutlich besser. Und ich darf mir nicht so viel zumuten. Okay, gut, also... Ähm, da ist nämlich auch die, also da ist ganz schön was los nächste Woche, da ist die Berlin Bicycle Week, ähm, die, ich glaube offiziell startet sie am Dienstag, vielleicht auch schon am Montag, es gibt einen Haufen Veranstaltungen. Ähm, ich bin am Mittwochabend auf der Veranstaltung Fahrrad meets Startup, da geht es so um ja, ähm, wie man neu, ja, so, so, schon zum Beispiel Crowdfunding ist auch so eine Sache da, dabei. Also, ähm, wie man Ideen oder Fahrradprojekte mit Investoren zusammenbringt, zum Beispiel, so Venture Capital und sowas, ganz, mhm. ganz groß rauskommen. Oder auch weniger halt ähm, Ideen finanzieren, Geschäfte entwickeln, sowas. Das könnte, ähm, da ist der, der Gründer von ähm, Kobi zum Beispiel auch dort. Dieser ähm, diese Fahrrad-Tacho-Lampenerweiterung äh, ähm, mit Smartphone-Anschluss, weißt du? Ja, ähm, ja. Und äh, noch diverse andere interessante Sachen. Das ist am Mittwoch. Dann gibt es am, ich glaube, am Donnerstag gibt es auch einen Kongress äh, Tourismus in der Stadt, also Fahrradtourismus für Städte, finde ich auch ganz interessant. Ähm, am Freitagabend gibt es eine ne große Party bei der Berliner Fahrradschau. So, und das ist auch das Besondere an dem Wochenende. Da, da gibt es nämlich zwei Fahrradmessen. Die Berliner Fahrradschau und die Velo Berlin. Und da gucken wir mal, Thomas, wie wir da hin und her kommen, ne? Mhm. Ja, da gucken wir mal, genau. So, ähm... Wir haben vor, natürlich mit also interessante Sachen uns anzugucken und mit Leuten zu sprechen. Und ähm, das wird ähm, wahrscheinlich auf der Berliner Fahrradschau ein- bis zweimal öffentlich sein. Also wir unterhalten uns natürlich mit Leuten an ihren Ständen zum Beispiel. Aber vielleicht, wenn wir das noch hinkriegen, dann machen wir auch eine kleine Interviewrunde. An der Berliner Fahrradschau, also achtet auf unseren Twitter- und Facebook-Kanal, dann könnt ihr sehen, wann's da, wann da was ist, wann es losgeht. Ja, Thomas? Ja. Und ja, wer, wer dort unterwegs ist, ähm, meldet sich am besten einfach mal bei uns, dann können wir uns mal, mal treffen, sehen, fände ich gut auch gern unter der Woche irgendwie Berliner, die was Interessantes zum Thema Fahrrad haben, melden, Ach so, weil du ja neulich erzählt hast, dass du einen Hörer getroffen hast. Ja, ja. Ja, und mal einen Hörer zu treffen. Ja, ist ja nett. Genau. Und wir stehen ja noch nicht auf Marktplätzen rum bei irgendwelchen Festen, so mit, so, mit, mit Lautsprechern und so, und hier, wie das Hitradio zum Beispiel. Ne? Nee, kann alles noch kommen. Ähm, genau. Warte mal. So. Ja, ich wollte nur nebenbei gucken, ob, ob wir auch immer noch aufnehmen. Ich habe da ein bisschen Bedenken gerade, aber tun wir, mhm. tun wir wohl. So, ähm, genau, dann geht es, da, da müssen wir gar nicht weiter dazu sagen, ne? weil was da, ach so, ich habe ähm, als kleine Fleißarbeit mir mal die, die Ausstellerseiten der beiden Messen angeguckt und äh, befunden, dass die irgendwie nicht so super praktisch sind. Ähm, wobei es bei der Berliner Fahrradschau äh, ganz nett ist, da gibt es Links zu sämtlichen Social-Media-Konten der Marken, Uh, auf Englisch Brands, die dort sind. Das ist ganz nett. Also, wenn, wenn jemand ein Twitter-Konto, Instagram, irgendwas sucht zu den ähm, Firmen, dann <köhnt> findet man die dort. Aber ich habe die einfach mal äh, eigentlich für uns ähm, in eine Google-Tabelle mhm. reinkopiert, so dass, ähm, dass wir da reinschreiben können, was uns interessiert. Ähm, oder und ich habe die mal öffentlich freigegeben. Also reinschreiben geht nicht, äh, nur kommentieren. Das heißt, ähm, jeder, jeder kann die suchen, kann sortieren nach Hallen und kann da drin rumsuchen. Finde ich ganz praktisch. Also den Link ja. poste ich in den Show Notes. Ich habe ihn auch schon einmal über Twitter weitergegeben. Also ich, ach, für manche Sachen sind einfach Tabellen toll. Und ähm, das ist eben auch ähm, bei. Solchen Listen der Fall. Genau. Mhm. Gib, Gibt es noch was zu, zu den Messen zu sagen? Es ist ja dann im April noch die, die Bespoke in, in Bristol, da können wir aber aller Voraussicht nach nicht hin. Na, die haben Und, ja, da haben aber, wir letztes Mal schon drauf in, hingewiesen, ja. Ja, genau. Und dann, und dann ist ja noch die, die eine Messe in Kopenhagen, haben wir ja auch schon darauf hingewiesen. Okay, dann äh, machen wir mal weiter, oder? Ja. Ja, Thema abgehakt. Da kann ich jetzt hier quasi... Ähm, ach, das hatte ich gar nicht aufgeschrieben. Doch. <lacht> okay, ähm, sollen wir weiter... Äh, was machen wir denn als nächstes, Thomas? Wir als haben Als ja nächstes von unseren Themen... <lacht> Also ich habe ja, ich weiß nicht, zu Berlin passt ja vielleicht ein Fixie. Ich bin neulich seit langem mal wieder Fixie gesagt, mhm. das mache ich nur so, so, so zwischendurch, weil ich das ganz interessant fand. Es war ja lang, bin seit langem mal wieder Fixie gefahren, weil von meinem anderen Fahrrad die Lampe abgefallen ist gerade und ich noch keine neue dran habe, also musste ich das Fixie rausziehen. Ähm, und macht aber ab und zu auch Spaß zu fahren. Ich habe ich habe eines mit ohne Bremsen, also ganz, ganz ohne Bremse, nur quasi das Hinterrad durchblockieren, wie man das halt so macht. Und dann bin ich da äh, zur Reha gefahren und äh, auf der Straße natürlich, klar, und dann hat mich die Polizei angehalten und hat mir erklärt, dass ich damit mit dem Rad nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Mhm. Wir wollen jetzt da nicht in die Diskussion einsteigen. Die meisten Hörer wissen das, dass es äh, natürlich nicht der Straßenverkehrsordnung entspricht, weil man ja zwei unabhängig voneinander funktionsfähige Bremsen benötigt da normalerweise. Ja. Es gab ja dann so diese Diskussion irgendwie mit, ob, das, ob der, der starre Freilau, also die, die starre Narbe quasi als Bremse gilt und dann mit einer Bremse... Vorne oder hinten, wo auch immer. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja, Ermessenssache dann der Polizei jeweils. Auf jeden Fall sagt der Mann zu mir, klar, so geht's es nicht. Mhm. Hat mich auch nicht mit ihm angelegt, weil er hat ja recht. Dann hat er zu mir gesagt, ähm, so wie dieses Ding aussieht, dieses Rad, ist es ein Sportgerät und ich muss damit auf dem Gehweg fahren. Mhm. Obwohl ich deutlich über zwölf bin. Und das ist genauso wie ein Skateboard oder Inline Skates oder sonst wie. Ähm, die müssen auf dem Gehweg. Also auch Fußgängerzone zum Beispiel. Fahren da muss ich nicht, bitte. Fahren oder schieben. Man darf da fahren. Aha. Hat gesagt, ich kann da fahren. Und also ein Inline Skater fährt ja auch. Man muss sich halt äh, der, Fahrer, der Fußgänger hat natürlich Vorrang da, also man muss sich dem anpassen, aber man darf da fahren. Das wusste ich so nicht, fand ich interessant. War mir auch nicht klar. Und also dann muss ich quasi, wenn ich mit einem normalen Fahrer durch die Fußgängerzone fahre, einfach nur die Bremsen aushängen, mhm. schon habe ich ein Sportgerät und darf dann fahren. Egal, finde ich ganz interessant. Ich, er war, war okay, der wollte auch kein Geld haben, keine Strafe, nichts. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich, wenn ich mit dem Ding den Berg runterfahre, irgendwie bei, bei Verkehr schon auch nicht immer ganz glücklich bin mit meinen ohne Bremsen. Also da würde ich mir schon auch mal eine wünschen. Und ich werde mal auch früher oder später eine besorgen und vorne ranschrauben. Ja. Finde ich auch nicht schlecht. Aber da haben auch viele gelernt. Also anfangs gab es ja immer nur boah, und alles andere, Weicheier, Warmduscher, was halt alles so gibt. Aber es ist einfach ein Sicherheitsplus, wenn man wirklich am Verkehr teilnehmen möchte. Bei einem BMX-Rad ist das was anderes. Das ist halt wirklich mal ein Sportgerät. Da kann man nicht mal bequem sitzen. <lacht> ja... Okay, sagen wir dann, ähm, wenn wir jetzt schon in, in Richtung ähm, Spezialfahrrad sind, beziehungsweise ähm, ist ja auch eine Designsache so, ein, so ein Fixie, dann können wir vielleicht die Mini-Velo gleich ansprechen, oder? Ach so, ja. Seit zehn Jahren das Next Big Thing? Ja, so lange schon. <lacht> ja, das geht schon lange zu. Also, und die Zeit vergeht ja auch so schnell es geht um Mini-Velo. Wer schon mal in Asien war, Japan, Taiwan oder auch Malaysia, in großen Städten wird sehen, dass es da kleine Fahrräder gibt, die teilweise ein bisschen aussehen wie, also es gibt äh, auch wie geschrumpfte Rennmaschinen, die haben 20 Zoll Räder und sind meistens nicht zu falten. Mhm. Ich werde mal gucken. Ähm, na. Also die, die sind sehr sehr populär, sind, ähm, die allermeisten kosten relativ wenig Geld, so alle so unter 1000 Euro auf jeden Fall sind normalerweise ähm, irgendwas Rennräder oder so oder so Stadträder, auch mal gern mit einem Körbchen dran aber eben 20 Zoll, dadurch werden die sehr kompakt, haben oft auch äh, so eine, so eine Unisize-Größe, also äh, die haben nur einen Rahmen und da passen 1,5 von 1,50 bis 1,80, größer passt auf die Original in Asien niemand drauf, weil die sind einfach zu klein, die Menschen dort sind kleiner. Da lohnt sich das nicht. Aber von 1,50 von bis 1,80 oder sowas passt man da drauf auf so ein Rad. Und der, der Vorteil an dieser Radgröße ist, dass man ein ganzes funktionsfähiges Fahrrad einfach so in Aufzug reinschieben kann, wenn man in sein Hochhaus wohnen geht und es auch in der Wohnung nicht so viel Platz wegnimmt, weil die meisten Leute haben dort kleine Wohnungen, keine Abstellflächen irgendwo, kein Keller oder sowas und Garage, eh nicht. Und wohin mit dem Ding also, kommen die klassischerweise in die Wohnung. Und da sind die sehr populär. Und ähnlich wie die, wie die K-Cars, wenn die jemand kennt, das ist eine, eine Automobilklasse in Japan, die kürzer als 3,50 Meter sein müssen, die wurde irgendwann mal eingeführt, weil es keine Parkplätze gibt und man normalerweise, wenn man in Japan sich ein Auto zulegt äh, einen Parkplatz nachweisen muss und für die gilt es nicht für die Kleinen und die haben eine Höchstgeschwindigkeit eine bestimmte Mindest also dann, dann eine, eine Hubraumlimitierung auf 600 Kubik oder eine bestimmte Leistungsgrenze und die sind wunderschön teilweise und die machen tolle Sachen da gibt es immer Sondermodelle, Sachen die aussehen wie, wie Autos aus den 30ern oder sowas weil das dort eine sehr populäre Kategorie ist, hier in Europa praktisch nicht existent. Die Mini-Velos langsam, langsam kommen die auch bei uns, allerdings nicht unbedingt mit dieser, mit dieser Konsequenz, sondern die wandeln sich bei uns so ein bisschen zu, zu einer Klasse, die Kompaktbike heißt, also ein bisschen dickere Reifen, und, und auch Elektroantrieb, was es in Taiwan oder China in dem Bereich noch nicht so gibt. Weil wenn die elektrisch fahren, dann fahren die mit einem Roller. Hm. Aber eben nicht am Fahrrad. Weil auch langsam da kommt, es gibt von Honda und so, gibt es auch schon welche von Yamaha, die sind dann allerdings billiger, größer, schwerer. Die sind dann nicht mehr, um sie mit in die Wohnung zu nehmen, sondern die stehen dann irgendwo an irgendeiner Ecke rum. Aber diese... Diese Mini-Velos, das ist ein schönes Ding und man sieht langsam ein paar, ob sich das bei uns irgendwann mal etablieren wird, ob das vielleicht ein Big Thing wird, ähnlich wie, wie Fatbikes und wenn, ob sich dann hält, was wirklich Sinn macht. Also mit einem Fatbike im Aufzug irgendwo, <lacht> puh, schwierig. Immer schon sehr viel Platz weg, ne, so ein Ding. Da muss man senkrecht hinstellen, das Teil erstmal hochwuchten, dann fällt der ganze Dreck aus den großen Profilen raus. Also, es ist wirklich was für, für, für volle Städte und für kleine Wohnungen. Da macht es Sinn. Ja. Und sehr schön sind sie. Und es gibt auch, es gibt auch Messen. Ich habe einen, hab einen Link reingeschrieben in den, in den Show Notes zu einer so eine Messe, die nennt sich Mini Love. Und mhm. da kommen dann auch Leute, die ganz viel Geld in solche Fahrräder investieren. Also die gibt es auch mit Carbonrahmen und Federung. Es gibt, da, Falträder sind natürlich auch dabei, die gehören da schon auch dazu. Und, und auch ganz Mini-Mini-Falträder und so. Ähm, es gibt da einen großen Markt und Marken auch, die sich speziell auf sowas ähm, <lacht> spezialisiert haben. Es gibt einen Fahrer, da, da wird es auch einen Link dazu geben, das äh, aus Singapur kommt, ist ja bekanntermaßen auch in Asien und hat, ein, hat äh, äh, und ist eine, eine große Stadt. Singapur ist ein Land, eine Stadt. Ich ja, habe es ja nicht so. Ne? Ein Stadtstaat, glaube ich. Stadtstaat, genau. Und also da ist nicht viel Land aus. Die ist die, dass man so in so einem heißen Stadtstaat ...keinen Rucksack aufsetzen will, weil da ist so warm und schwül, deswegen will man seine Sachen eigentlich am liebsten auf einen Gepäckträger drauf tun. Und die haben da auch eine hübsche Idee gehabt, von Peugeot gibt es sowas auch, wo man so zwischen die Beine Sachen stellt und, und trotzdem in den Aufzug mit rein kann. Da gibt es nette Sachen. Ja. Was hältst du von sowas? ja ich, ich weiß ja, dass ich, äh, dass ich auch 20 Zoll mag. Selbstverständlich ist der, der, das Bild, was ich da sehe, auch ohne Schutzfläche. Aber okay, Singapur, vielleicht regnet es da nie. Das äh, weiß da ich in, nicht. In, also da regnet es, weiß nicht, in Malaysia zum Beispiel. Ich war da noch nicht, da ist mir erzählt worden, dass es da schon sehr viel regnet. Die haben ja da Monsun und alles, aber mhm. da fahren sie dann vielleicht auch einfach nicht. und da ah, ist ja. dann egal, ob man ob man Schutzbleche hat oder nicht, man ist komplett durchgeweicht. Aber ja, ja. nur wenn man halt so Design-Prototypen äh, oder Studien erstmal macht, dann lässt man halt die Schutzbleche weg, weil es dann einfach cooler aussieht. Ja, Licht, ja. Licht ist auch dran. Ja, kein der hat drauf und 300 so und, Reifen drauf, 300 ja. BMX-Reifen, in die dann wenig Luft reinkommt, damit sie bequemer sind. Ja. Also komfortabler, ist keine Federung dran, macht es natürlich auch billiger und pflegeleichter. Ja, ansonsten äh, ja, finde ich, find ich die sehr schön. Ja, ähm, dazu empfehle ich auch jedem <lacht> ähm, den. Also das erinnert mich so an an, an Moulton auch, ne? Ja, auch oh, genau der Film. Haben und ähm, was was vielleicht ich weiß nicht, wenn wenn Leute ähm, die meisten hören, werden Moulton-Fahrräder kennen und die sind ja also Fallträger sind das ja nicht, ne? Also Manche haben vielleicht den, den Nebeneffekt, dass man sie zerlegen kann, aber jetzt nicht so ruckzuck, um in die Bahn zu gehen. Nein, nein. Nee. Ja da braucht man Werkzeug. War ja auch ich, ursprünglich, man, kann, man kann sie zerlegen mit Werkzeug, aber ja. man kann nicht einfach an dem Hebel ziehen und das in zehn Sekunden klein machen. Genau, und das war auch gar nicht so die ursprüngliche Idee, ne? Die ursprüngliche Idee bekommt man erklärt auch ne? in dem Film, der heißt Me and My molten Und ähm, der ist dieses Jahr ähm, für den, das ist ein Kurzfilm, der war für den Oscar nominiert dieses Jahr, hat nicht gewonnen. Hast du den Gewinnerfilm angeguckt? Ja. Ist der gut? Ähm, Komme ich gleich dazu. Also der, in der Kategorie animierter Film. Genau, Kategorie animierter Film von... Ähm, eine Frau ähm, aus, also kommt aus Kanada und die, die Zeichnerin, Autorin ist aber, ist, kommt aus ist Norwegen. Aber ursprünglich aus Norwegen, ja. ja. Und ähm, das ist eine sehr schöne Geschichte, in der es eigentlich gar nicht so um das molten geht. Also ähm, man kann die auch mit der Familie zusammen angucken. Das ist eine sehr, sehr an, anrührende Familiengeschichte auch. Ne? Ja, ja. Und da geht so ein bisschen um Familien, also hauptsächlich. ist auch ein bisschen autobiografisch. Ja. Was einem beim Zugucken allerdings wurscht ist, weil, weil ja gerne Filme auch autobiografisch sind. Und da guckt man natürlich dann auch, wie leben die. Spielt im Jahr 1969. Genau. Und, und da gab es das molten eben schon, aber nicht so weltweit. Da gab es ja auch noch kein Internet und so. Da war die Welt ja noch anders in 1969. Aber wenn man als Kind... Architekten als Eltern hatte, die modern, moderne äh, Sachen entworfen haben, dann konnte es eben passieren, dass, wenn man sich ein Fahrrad gewünscht hat, man nicht einfach eins vom Radladen um die Ecke bekommen hat, wie die anderen Kinder in der Straße, sondern dass die Eltern dann eins extra aus England bestellt haben. Und ähm den Kindern auch erklärt haben, was warum das was daran so gut ist und so. Ja. Also, angucken empfehle ich. Kostet 2,35 Euro, glaube ich. Bei äh, iTunes HD äh, lohnt sich der. Denn ich habe ihn jetzt schon dreimal angeguckt. Mhm, doch, ist ein schöner Film. Eine Vorschau kann man in unseren Link sehen mhm. und ähm, ich empfehle zu kaufen. Äh <kühnt> So. Molten ist immer noch populär. Nicht mehr das Molten, was man jetzt da sieht. Wobei es gibt, glaube ich, wieder diese, diese Form. Ne? Die haben die, glaube ich, wieder aufgelegt. Ja, ja muss ich ja. gerade mal nachgucken. Ja. So, ähm, wir, müssen, wir müssen weiterkommen, ne? weil wir ähm, genau. nicht mehr so viel Zeit haben. So, dann haben wir das Mini-Velo abgehakt. Ähm, dann müssen wir noch ähm, ganz kurz auf äh, eine neue Radiosendung, eine neue Fahrradsendung im Radio zu sprechen kommen. Na? Also müssen wir nicht, aber <lacht> machen wir. Ähm, die hört sich ungefähr so an. alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM, präsentiert von Rose, die Bike-Experten. Für unsere Sendung, die heute Premiere feiert, haben wir uns auch kleine Serien überlegt, die wir monatlich durchziehen wollen. Eines. So, ähm, ich. Ja. mache das mal wieder aus. Also jeder hat gehört, wie die Sendung heißt. Ähm, von wem? Kraftwerk Sie gehört es zur Rose oder zur Sendung dazu? <lacht> Das gehört zur Sendung dazu, glaube ich. Ne? Mhm. Mhm. Ähm ja, was für eine Frage, aber ist ja natürlich selbstverständlich. Liegt nahe, wenn man eine Fahrradsendung hat, auch das, das Geklicker, was wir auch haben. Na. Also es ist eine, eine Fahrradsendung, die ähm, ist letzte Woche, ich habe vergessen an welchem Tag. Am ähm, 5. Ähm, glaube ich. 5. Ähm, ja, Am 5. März das erste Mal auf Sendung gegangen und zwar bei Detektor FM aus Leipzig. Und ähm, wird da jetzt monatlich erscheinen, also monatlich eine, eine Folge, die dann, ähm, wer, äh, wie oft wird die dann wiederholt? Dreimal. <lacht> die wird dann dreimal wiederholt, jeden Donnerstag oder was das für ein Tag war. Ähm, die gibt's, äh, kann man abonnieren als Podcast auch, weil wer, wer hört schon am Donnerstag um 20 Uhr Radio, also ich nicht. Und... Ähm, Momentan gibt es gibt's die Beiträge einzeln, also die Sendung besteht aus einem ähm, einem Redakt also quasi einem, einem Studioteil mit, mit Sprecher, vielleicht, ich habe es ja nicht gehört, und äh, Beiträgen, die dafür produziert werden, die man dann hört. Und momentan kann man 1, 2, 3, 4 Beiträge im Podcast hören, die alle so zwischen, zwischen sechs und 18 Minuten dauern. Ähm, ich habe natürlich gemotzt und habe ge gefragt, hey, ich will die ganze Sendung hören. Und ähm, da arbeiten sie wohl dran, weil da müssen sie dann die Musik rausschneiden und so. Aber das werden die ja wohl hinkriegen. Ne? Ansonsten, ja, ganz okay. Also äh, es, es waren drei Themen. Eines, so eine so eine Fahrradtour mit dem Fatbike durchs Erzgebirge. Also eine ganz schöne Reisereportage, fast zehn Minuten lang. Die fahren im Winter auf Läupen, und zwar auf den Skater-Läupen. Hörst du zu, Thomas, oder langweilig Ja, ne, ich bin dabei. Ah, ja. ähm, fahren irgendwie mehrere Leute mit ihren äh, Fatbikes bei Schnee, also dem Original. Finden das die Skater okay? Die Skater finden das okay, ja, weil den Skatern macht es nichts aus. Die äh, Nur die, die klassischen Läupen sind tabu, also ist ja, ja klar, ja, da eh klar. Sein. Aber ähm, ja, die, ich weiß nicht, fahren glaube ich auch auf anderen Wegen, aber die, die, für die, die Skater finde es okay. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da los ist, aber die sind, ähm, kommt, wird auch thematisiert oder die unterhalten sich auch mit denen, die, die sprechen sind dann interessiert an und so. Also ist okay. Ähm, das ist ganz interessant. Dann habe ich, ähm, was auch ganz nett war, ein Interview mit Jens Vogt. Und Jens Vogt kennt ähm, zumindest die, die Rennsportinteressierten noch, der, ist tatsächlich 17 Mal bei der Tour de France mitgefahren, wusste ich gar nicht, shut up, lex. Mhm. und auch davon, davon erzählt er, wie es zu dem shut up, lex kam und was er auch erzählt, was echt interessant ist, dass er, dass er, dass er nicht Fahrrad fährt, nicht und er will auch nicht. Weil wenn er, wenn er an sein Fahrrad denkt, er, er nimmt das Fahrrad nur, wenn er irgendwo hin muss und das äh, irgendwie verlangt wird, dass er da mit dem Fahrrad auftritt, also sein Rennrad. Und ansonsten denkt er bei, beim Rennradfahren nur an Schmerz und Anstrengung und Strapazen und das will er nicht. <lacht> Deswegen, das äh, eigentlich nicht so schön, ne? aber na gut, wenn man das immer ähm, jahrelang immer so gemacht hat. Okay, also, ähm, den, der, der leitende Redakteur, glaube ich, heißt Gerolf Meyer, ähm, den kenne ich auch schon eine Weile, ähm, bewegt sich schon länger im Fahrradumfeld, hat für die Fahrstil, äh, in Artikel geschrieben. Also, ähm, schöne Sache, dass es, äh, dass es eine, Fahrradsendungen im Radio gibt. Tatsächlich weiß ich gar nicht, ob man Detektor über Antenne auch so richtig classic empfangen kann. Kann uns vielleicht mal jemand sagen. <lacht> Oder wir müssten recherchieren, aber sowas machen wir ja nicht. Was haben die für ein, für ein Sendegebiet? Ich kenne es nur als Internetradio. Ja. Ähm, was mir auch ausreicht. <lacht> Weil ich höre ja Radio sowieso nur übers Internet. Na, ich höre schon in der Küche auch über Antenne, ne? Ja, ja. Aber Die da einen oder anderen Sender. Und ich habe sogar mal, weil ähm, wir waren, ähm, wir in in Stuttgart gibt's ein gibt es ein neues Vegan Deli, Super Yummy heißt es, da ist sehr hübsch und da kann man sehr, sehr nette Sachen essen und Leute angucken und Superhelden, die die Chefin selbst gezeichnet hat, die überall rumfliegen, mhm. kann man sich angucken. Und da lief irgendwie, ähm, was weiß ich, ähm, Radio, FM, what the hell, irgendwas Englisches, Internetradio und da liefen ausschließlich... Lieder, wenn auch gute, die ich gekannt habe. Also, also wo ich 16 war. Ne? Also halt lauter so 80er-Kram. Ich es war okay, ne? aber dann hatte ich mir überlegt, hm, was aktuell in den Charts los ist, weiß ich persönlich gar nicht. Nicht, dass es mich interessieren würde auch nur, weil schon, weil schon viel Schrott läuft. Aber so richtig weiß ich jetzt nicht, was da läuft. Und aber ob das Detektor bringt? Ich höre ja aktuelles Radio, aber, die, aber da nicht Chartradio. Ja, ich glaube, bei Detektor gibt es auch, ähm, auch Musiksendungen. Ähm, höre ich aber auch nicht. Ich höre ja bei mir in der Küche äh, höre ich tatsächlich einen Sender über Antenne und das ist eins live. Die, das ist so die, die junge Welle in, in NRW. Und ich höre. Das, weil es okay ist, also von die Musik auch geht, da läuft natürlich auch Katy Perry und sowas, aber das geht schon zwischendurch auch okay Sachen und ähm, es ist zu anstrengend, einen anderen, den Sender zu verstellen, weil es keine Stationstasten <lacht> gibt und weil die Antenne manchmal kratzt und der, fu der funktioniert. Und wenn ich, ähm, wenn ich einen anderen Sender hören möchte auf dem Radiogerät, weil der Lautsprecher ist ganz gut, dann, dann koppel ich den über Bluetooth. Ich habe einen kleinen Bluetooth-Dongel hingehängt und ähm, suche dann einfach von meinem Telefon einen Radiosender aus und schicke den dann hin. Ja, ich stecke ihn über den Kopfhörer an. Kopfhörerbuchse, da hängt ein Kabel rum. Wenn ich dann FM4 oder, oder Byte FM oder Genau, solche Sachen, Sonst ja. Ja, Alternative Kabel hatte ich auch mal. Dummerweise ist halt dann das Telefon weg. Ne? Kannst du es nicht mehr benutzen während der ja, Zeit. Ja. So, also so viel. Ähm, ja, die... Der Gerolf ist auch, äh, und vielleicht auch andere Leute, die an dem, an dem Antritt, heißt die Sendung, habe ich das gesagt? Äh, Hast du gesagt, beteiligt ja. Beteiligt sind, ist auch auf den, den Messen, ich glaube hauptsächlich auf der Berliner Fahrradschau unterwegs. Also, wenn man... Leute mit Aufnahmegerät sieht oder jemanden mit Aufnahmegerät sieht, der nicht aussieht wie wir, dann, dann ist es Gerolf. Ähm, okay. Was soll man noch machen? Ich, du hast ja von Superhelden erzählt. ne? Gezeichnete Superhelden. Mhm. Und da muss ich noch was zu sagen. Ne? Habe ich dich, glaube ich, darauf vorbereitet, oder? Ach so, ja, diese... Ah. Da, da hast du, du hast dich beschwert und ich, musste, und ich musste dich beruhigen und trösten und komm, es ist nicht so schlimm. Die meint es nicht so. Doch, die meint es so und es ist schlimm. Also, es geht um, ähm, wie soll man das sagen, belehrende Comics? Also ich habe einen Artikel gelesen in, in einem Magazin oder gesehen, das ist irgendwie in, in meinem feed gelandet. Es gibt ja den Urbanist in Berlin, eine, eine sehr schöne, ein sehr schönes Blog und ein Institut ähm, zur, zur Verbesserung des, äh, der Fortbewegung in der Stadt und sowas. Ne? Und die haben die haben mal einen Artikel äh, gepostet, ja, die haben, weil wenn, wenn die Artikel schreiben, dann sind die äh, recht gut recherchiert und äh, relativ lang auch, also ein bisschen anders als bei uns, wir, wir schneiden ja nur an und polemisieren ähm, und da ein bisschen mehr und da oh, geht es um, ja, um Radfahren in der Fahrbahn Mitte, Fragezeichen, na klar, Ausrufezeichen. So, und in der Version, die ich kannte, da haben die als äh, Illustration einen Comic drin gehabt. Also es geht darum, dass man ja als... Äh Und der Comic, da ich, habe ich auch einen Link dazu, der ist von einer Zeichnerin, die nennt sich Bikey Face. So. Und ich glaube, die ist schlimm. Ähm, ich lasse mich da gern belehren, aber es ist äh, die, die Art des Zeichnens, also da, man, man, sieht, man sieht eine Frau, ich glaube, das ist die Zeichnerin, ähm, und die fährt mit ihrem... Das, das wirkt sehr autobiografisch. Ja, das das ist, äh, ich, Wir gehen mal davon aus, dass das die Zeichnerin ist. Die Zeichnerin fährt auf ihrem City-Rad mit einem mit Duffelcoat, Schal und einem so einem Mützenhelm also voll modern und hinter ihr und so in der Mitte der Stra der, der der Fahrbahn, also des Fahrstreifens ne? und dann, ach so, ja stimmt, drüber steht, recently I found myself in this situation und hinter ihr ist ein Auto, also das Ganze ist schwarz-weiß gezeichnet, also so mit, mit, ähm, mit Bleistift oder Kuli und, ähm, und da sitzt ein grantiger Mann drin und der, da drüber geht es honk, honk, honk und, man, man, also und das, das, sie wackelt auf ihrem Fahrrad, ne, wie es sich für eine Frau gehört, die ist dann erschreckt. Ah, wir würden auch erschrecken, okay. Ähm, jedenfalls ähm, tut sie so ein bisschen arm dran und ähm, sie schreibt, Hä? ach so, er schreibt, what do you think you own the road? Und sie sagt, Hä? no, if I owned the road, you'd know. Also die, ja, ja. Irgendwie, dann, dann wüsste dann wüsste der das, dann würde der das mitkriegen. Und ähm, auf dem Kennzeichen des, des grantigen Fahrers steht Ray G drauf. Sieht man noch irgendwelche Anzeigen? Anzeichen für, ähm, für Bosheiten? Mal abgesehen davon, dass es ja eh ein Mann ist. Ja, stimmt, ist ein Mann, ja genau, der laut hupt. Und drunter ist dann, ach, die schöne Zukunft, wie sie das hätte. Wenn sie die Straße besitzen würde, dann gäbe es extra Fahrspuren für Fahrradfahrer und die Autos würden extra fahren. Und die die bösen Laster dürften auch nicht in die in die Stadt fahren, ja. Und dann müssten die auch Sicherheitseinrichtungen haben. Und dann müssten, ah, das geht noch weiter, dann wäre das, das Parken wäre ganz teuer und, und überhaupt wäre alles viel, viel, viel besser und für die Fahrradfahrer. Und noch schlimmer, da bin ich dann, da, da, das fiel mir dann wieder ein, noch, noch, noch viel schlimmer ist eine Zeichnung, die habe ich dir auch gezeigt, da geht es um, um Fahrradparkplätze an Shopping-Malls. Hast du das gesehen? Oh, da habe ich was gesehen. Schlimm. Oh, die arme, traurige, ähm, sieht irgendwie so wie, wie so eine Prenzlauer Bergmama aus. So. Ähm, <lacht> die arme, traurige bikey face die steht vor einem Gebäude im Hintergrund. The Mall. Und, das, und dann, dann muss sie, ne? Also wir wir kennen ja das Prinzip vom Comic, ähm, da kann man ja zeichnen ne? und man kann mit Bildern was darstellen, Ja. oder? Ja. So, ähm, das macht sie auch, aber was sie dazu macht, sie erklärt alles und das, das widerspricht dem Gesetz, was für Comics sowieso und was aber auch für, für alle Geschichten gilt, also auch für Romanschreiber oder für, für Kurzgeschichten und die heißt Show, Don't Tell. Das heißt, ähm, übersetzt, wenn jemand, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann, dann, dann schreibe ich nicht, ähm, Ariane zeigte mir ihre, was ihre neue, neue Apple Watch alles konnte, zum Beispiel ihren Blutdruck anzeigen. Nein, normalerweise. Sondern man sagt, Ariane nahm ihre, Ariane guckte, ähm, Arianes Uhr blinkte, ihr Blutdruck war bei 300 so und so. Na? Das, ist, das ist Show. Und das andere wäre Erklären. Und was die Buckyface face macht, die schaut, also die zeigt, <lacht> und sie erklärt, weil wir Dummen, oder ich weiß nicht, an wen sich diese, diese selbstgerechten Comics Wenden, wir, ja, verstehen, genau. wir verstehen das ja nicht, ohne dass sie das nochmal extra dazu schreibt. Da steht nämlich, oh, also liebe, liebe Hörer, ihr müsst euch das mal angucken ne? und dann mit mir vor Zorn schwitzen. <lacht> ähm, weil sie, sie erklärt dann, dass da so viel Autoparkplätze gibt und dass es da keine Fahrradparkmöglichkeiten gibt. Und auf der Straße, die dahin führt, gibt es keinen Bürgersteig. Und die Geländer, da kann man auch dann, dann um die Geländer rum, ist nochmal Stacheldraht drauf. Und es gibt Kameras. Und dann steht noch ein Schild, dass man doch bitte weggehen soll. Und das ist alles mehrfach nochmal erklärt darauf. Ach. Nicht schön. Wenn es nach, nach ihr ginge, und das sieht man dann im nächsten Bild. Da ist nämlich alles Lulu heile Welt. Da ist sie in der Stadt unterwegs mit ihrem Fahrrad, Mixdrahmen. Und hinten drauf hat sie lauter Pakete geschnallt. Ich glaube, die war in jedem Laden. Da gibt es den Camp Store, den Very Vintage Ausrichtungsladen, Artist, Co-op, Danish Design. Überall vor den Läden stehen Fahrradständer. Klar wäre das schön, ist ja nett. Aber. Ach, und dann erklärt sie, dass sie dass das wenn sie durch die City läuft, dann entdeckt sie neue Läden und dass das auf jeden Fall das Einkaufszentrum schlägt und besser ist. Ne? Oh, Bikyface. Face. In oh, du your, arme. Du how arme. how bikey Face in your face. So, man kann die auch sponsern. Man kann auch, man kann auch in dem bikey Face hat auch ein Store und da kann man einkaufen. Aha, aha. Und was kann man da kaufen? Comicbücher. Cycling Apparel. oder oh, kaufe ich mir ein T-Shirt mit, mit äh, bikey, bikey face drauf. Ach, ja, nee. Wobei das ist schon auch so ein, so ein Zeichenstil, der, der ähm, ich bin da ganz subjektiv äh, und voreingenommen, der mir die Frau dahinter nicht sympathisch macht. Ja, also schon sowas was. Also was, jetzt, was jetzt schön wäre. Obwohl sie natürlich recht hat. Klar hat sie recht. Was jetzt schön wäre. Ja was ne? jetzt schön wäre, wäre, wenn ich ein Gegenbeispiel hätte, ne? ja. ähm, Doch, doch. Ich habe eins. Ich habe eins. Und zwar von. Wie heißen denn die in der in der Titanic immer die? Ähm Ach mir fällt es noch ein. Ähm, äh, äh, schlecht, äh, so, so eher, eher, eher kriegelig gezeichnet mit Wasserfarben und so, ähm, wie heißen denn die? Oder in, in der Tat sind die, glaube ich, auch drin. Also pass auf. Ähm, Verkehr, Straßenverkehr heute, Autos im Stau, einer ruft Arschloch und der andere Fresse, Alter. Straßenverkehr in der Zukunft, Autos schweben im Stau. Einer ruft Arschloch und der andere Fresse, Alter. <lacht> und so, so zeigt man, ohne irgendwas dazu zu erklären, wie die, die Welt aussieht, wenn man einfach nur Technik verändert, zum Beispiel. <lacht> genau. So geht Show. Und das andere ist Tell. Und Tell ist selbstgerecht und besserwisserisch. Und das andere ist lustig. Ja. So, so viel dazu. Ich, ich werde einen Link dazu raussuchen, weil ich habe vergessen, wie die heißen. So, Mann, 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 da muss man sich aufregen manchmal. Schlimm, 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 ja. Hast du was Beruhigenderes für mich? Ähm... Nicht so, nicht so unbedingt. Ähm, Guck mal da an unseren... Was beruhigendes, ja, da, da sind wir wieder beim Sport und dass es doch auch positive Sachen gibt, wobei es da auch negatives gibt. Ähm, Ach ich so. habe einen Link reingesetzt. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich habe es noch nicht hundertprozentig zu Ende recherchiert. Äh, es war... Neulich in, in Facebook habe ich ein wunderschönes Video gesehen von, von dem, ähm, dem Querfeld-Ein-Wettbewerb in, in Belgien. Ah, ja, ja. Und ähm, das ist ja ein sehr populärer Sport in den letzten Jahren. Heißt auch nicht mehr Querfeld-Ein, sondern äh, Cyclocross. Mhm. Und auch in Belgien? Ja, ich weiß gar nicht, wie der in Belgien vorher ist. Keine Ahnung. <lacht> irgendwas, irgendwas Belgisches. Aber jetzt heißt es Cyclocross. Und die hatten nach dem Rennen abends hatten die eine Show, was sich sehr sympathisch fand. Und da haben sie einen Bunnyhop-Contest mit ihren Rädern gemacht. Früher haben ja die Crosser ihre Räder abgenommen, um irgendwo... Oh, ja, ja, ja. Und haben ihre Räder... Auf den Arm genommen quasi und über irgendwelche Bretter gehoben, die, mhm. die in den Weg gestellt wurden. Und die Zeit ist nicht stehen geblieben und die können Bunnyhop mittlerweile. Und da springen Leute mit ihren, äh, ihren Crossrädern... Mächtig hoch, also Sachen, wo, jetzt, wo man eher von einem BMXer erwarten würde. Und der Weltrekord liegt wohl da gerade, man sieht das auch auf dem Bild bei 75 cm. Und das ist nicht schlecht, finde ich. <lacht> 75 cm mit so einem riesen Oschi von Fahrrad, die natürlich, ähm, die natürlich sehr leicht sind. Also ja, das so ein hilft Crossrad. Schon, ne? Was sagst du, Hans? Das hilft schon, ne? Es hilft schon, wenn das Ding... Ich würde mal tippen... Ist auch süß zuzuhören. Mhm. Aber ich würde mal sagen, dass so ein Crossrad vielleicht 8 Kilo wiegt, wenn kein Schlamm dran ist. Ja. Und Wobei, BMX-Räder wiegen 9, okay. Aber sie sind halt kleiner. Beim BMX weiß ich nicht, wie hoch die springen. 1,20, 1,30. Ich habe mit mit Einem Trailrad einen Wettbewerb gesehen und der ist über 1,42 Meter drüber gesprungen. Aber ah, der ja. hat ja halt auch so ein ulkiges Trailfahrrad. Ähm, da. Ja. Da. Aber das, das ist auf jeden Fall schön. Und ich glaube aber, wie ist es? Die, die Crosser sind die auch in der UCI organisiert, weil die dürfen ja Scheibenbremsen verwenden und lauter so Sachen, was ja Rennradfahrer noch nicht dürfen. Wie ist es da? Das weiß ich nicht. Ich habe nur ich, hab, ich hab einen, einen schönen Stop-Motion-Film gesehen. Ähm ah, mit Playmo. Ja, mit Playmobil, äh, auch aus Belgien, von einem Kind, das äh, das auf ähm, mit, mit Playmobil ein Cyclocross-Rennen nachgestellt mhm. hat. Mit nur ganz, ja, das ist sehr schön, nur ganz kurz, ich habe zu dem Tom Meusen noch ähm, gelesen. Es ist, er steht nämlich unter Dopingverdacht, ähm, also der ist, der ist sehr gut, der ist wohl auf Platz 5 der, im Weltcup mhm. und ähm, ist auch wohl ein Hoffnungsträger für die U23 Weltmeisterschaften, ah, warte mal. aber er ist suspendiert mittlerweile. Cyclocross Weltcup? Ja, genau. Okay. Er ist aus der Nationalmannschaft raus jetzt, weil er so eine Ozon, an Ozontherapie ozon teilgenommen hat. Da kann man wohl das Blut auch verändern. Es ist, mhm. es ist eine es ist eine verbotene, äh, eine verbotene Maßnahme. Man, es ist wohl ähnlich ja, wie, wie Höhentraining oder sowas, was man ja nicht verbieten kann, aber einfach oder so quasi wie, wie ja, Blutwechsel oder sonst was. Mhm. Ich weiß, weiß nichts genaueres. Sondern. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Das ist ein kleiner Schatten. Darüber, über diesen wunderbaren Bunnyhop-Weltrekord, aber das müssen die ausmachen, also, weil da gibt es wohl Diskussionen, ist das mit diesen, mit dieser Ozontherapie? Ähm, ist das überhaupt so schlimm oder nicht, ich weiß nichts Genaues drüber, ich werde mich mal da ein bisschen schlauer machen, vielleicht treffen wir auch in Berlin jemanden, da sind ja auch Crosser, Cross ah, ist ja, ja, ja definitiv ja. mal schon angesagt, ja. das ist ein Sport, der, der gut ankommt in den letzten Jahren, Okay. Du, wir haben noch eine Rubrik, die wir irgendwann eingeführt haben und, ähm, ja, und stiefmütterlich, haben noch zehn Minuten Zeit. Genau, stiefmütterlich behandelt haben, aber ich habe eine, ähm, eine ganz äh, interessante Sache dazu gefunden und zwar Jobs, ne? Ah, mhm. weil ähm, vielleicht, vielleicht sucht ja jemand hier in der Hörerschaft einen einen Job in der, in der Fahrradbranche. Ne? Also mhm. könnte ich mir mhm. ganz vorstellen, ganz gut vorstellen, dass, dass jemand das interessiert. Und deswegen ähm, habe ich, also ich, ich gucke ja öfter mal und habe ähm, mal geguckt, was ist, wo, wo man so Jobs findet. Und ähm, wahrscheinlich kennen es die meisten schon, aber wenn nicht, ähm, gibt es beim ja doch, recht. Ah hier, Bei, beim, beim, beim ziemlich coolen MTB-News-Magazin gibt es eine jobsseite Hast du die schon mal gesehen? Äh, bin mir nicht ganz sicher. Also MTB-News ist ja ein, ein, ein altgedientes Mountainbiker-Forum. Sind es diese, diese IMTB? Ja, ja. Ich glaube schon, oder? Kann schon sein, ja. ja gucken wir guck einfach mal. Ist egal, nee, was nee, geht. Äh, ja, ja, und da habe ich also das, das. Ähm, da gucken wir einfach mal nach, was es an, an interessanten Sachen gibt und man kann, man kann bei ähm, also die haben News, äh, jobs, eine, eine jobs Jobsseite bei mtbnews.de und ich bin einfach mal äh, so frei und erzähl mal, was es da so gibt. Ne? Zum Beispiel werden, ja das ist doch was, in Schladming wird ein Shaper gesucht für den Bikepark, Vollzeit. Ach cool, da kannst du den ganzen Tag Bagger den fahren. Den ganzen Tag Bagger fahren und schaufeln, ja. Nicht schlecht. Und dann, ähm ja, was gibt es denn noch? Es gibt so Mitarbeiter, Kundenservice, Zweiradmechaniker oder Verkäufer, wenn, wenn sowas interessiert. Ähm dann habe ich noch was gesehen. Gibt auch für für Studenten gibt auch Praktika zum Beispiel. Was gibt es denn an Praktika? Marketing-Praktikant bei ION, die äh, die machen Helme und ähm, Schützer und so Zeug oder Puh. kennst du die? Sagt mir gerade nichts. Oh, doch, glaub schon. Jedenfalls, ähm, also das ist eine, das ist ganz interessant, wenn man als, äh, als äh, Student mal reingucken rein möchte. Mit Sicherheit, ja. Und dann habe ich was gefunden. Ich habe nämlich ähm, vor kurzem eine ähm, mir bis dahin völlig unbekannte Firma entdeckt aus Franken, aus Vorheim. Aus Vorheim. Aus ja. Vorheim, ja. YT, Product, äh, YT Industries. Die kenne ich. Das sind so Downhill-Räder. Ja, und, ne? ja. Die sind gut. Ja, habe ich auch gehört, ja. Die machen auch Kinderräder zum Beispiel. Ne? Ich bin nämlich auf mhm. der Suche nach Kinder-Mountainbikes. Kinder Wenn jemand einen Kinder-Mountainbike-Tipp für mich hat, ne, dann ähm, nur her damit. Ich habe schon einen Tipp mal be bekommen, ähm, über Twitter. Ähm, von Cube gibt es nämlich ganz gute. Jetzt war ich letzte Woche mit meiner Tochter. Gut, Kind, ja, na, 13 ist sie. Ich wollte so ein kleines Damen-Mountainbike haben. Da gibt es sehr schöne von Cube aus Coburg, oder? Die sind irgendwo nicht. Die sind nicht aus Coburg. Die sind irgendwo aus, aus Amberg oder sonst wo. Echt? Ich dachte, die wären auch aus Franken. Mm -mm. Egal, jedenfalls. Nee, von das ist Ober. Ähm, das nennt sich. Äh, die die Oberpfalz. Haben so einen ähnlichen Dialekt, das ist die Oberpfalz. Ah, okay. Also jedenfalls, jedenfalls habe ich von Cube ein sehr schönes Fahrrad gesehen und wollte, wollte ihr das zeigen. Tja, war es weg im Laden. ja oh, Haben wir zu wenig bestellt und jetzt sind sie ja alle weg und so nichts mehr, mehr zu kriegen. Blöd. Ähm, jedenfalls bei YT in Vorheim... Da kann man arbeiten. Und momentan suchen Sie zum Beispiel einen IT-Systemadministrator. Und wir wissen ja selbst, dass die Schnittmenge zwischen Fahrradfreunden und Computerarbeitern ähm, relativ groß ist, oder? Ja. Also, überhaupt so, sagen wir mal so grob, so Ingenieurberufe oder sowas. Und, und Fahrradfahren, da, da überschneidet sich es manchmal. Ähm, okay, Sie haben also. Wir können Sie abmahnen, weil die Frauen suchen Sie nicht. So, Sollen wir das machen? Nee, lass mal. Da muss, man ah, ja, ne? da muss man aufpassen. Aber jedenfalls, also YT Industries ähm, aus Vorheim machen Dirt, Enduro und Downhill-Fahrräder. Und mhm. ähm, sind wohl. Aha, die, die Schützer heißen Shit -Bumper. Also, das sind, das sind schon ähm, Geräte für Leute, die die, die Action lieben. Ne? YT Industries. Noch nie gehört vorher. Ja, da kann man auch arbeiten. Oder Canyon suchen, äh, suchen immer Leute in, in Koblenz. Ähm, ich weiß nicht, wie die als Arbeitgeber sind, aber Davon da kann man ja bei Kunuyo gucken. Ah, was ist das? Kennst du die nicht, dieses Portal? Nee. Kunuyo, ich glaube, es hängt mit Xing zusammen mhm. ein bisschen. Ähm, das kann man, glaube ich, reinschreiben in Google, wie, wie man will. Das findet das und da sind. Sehr viele, sehr viele Arbeitgeber drin mit Bewertungen. Also große Industriefirmen und auch kleinere. Kununu oder Kununu. Kununu.com. So ein grünes Logo, ne? Ein Service von Xing, ah ja. Aha, cool. Ach, sehr gut. Ja, also, ähm, falls ihr... Falls ihr einen Job findet in der Fahrradbranche. Oder ähm, wenn, wenn ihr einen habt, ähm, zu vergeben, dann könnt ihr das gerne auch bei uns mal vorschlagen. Wir verlangen kein Geld für die Veröffentlichung. Noch nicht. Ne? <lacht> Erst wenn das echt brummt und so. Ne? Nein, nein, einfach uns durchgeben. Ne? Vielleicht ist ja unter den Hörern jemand. So, wir müssen zum Ende kommen, oder? Ja, wir müssen unbedingt hier. ist so kalt. Ach so, deshalb. Gut, ich hätte ja noch ein paar Sachen zu erzählen, aber wir sind Und heute... Zum Schwimmkurs. Schwimmkurs? Ja. wird ja auch Zeit, dass du das lernst, ne? Eben, eben. Besser später als nie. Mhm. Okay, gut. Ähm, Gibt es noch was zum, zum Schluss? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, na? Heute keine Picks, weil mir echt nichts einfällt, ne? Mir auch nicht. Muss ja auch nicht immer sein. Auch bei der Kälte, so ein <lacht> kleiner Pick vielleicht, wenn einem kalt ist. Ähm, dann kann man Heizlüfter aufstellen. Wenn man Radio macht, dann muss man ihn wieder ausschalten. Ja, ich natürlich, ne, weil ich ja ähm, geräusch äußerst geräuschempfindlich bin, ähm, habe selbstverständlich keinen Heizlüfter, sondern einen Konvektor also, soll ich einen Link reinsetzen? Ich meine, jetzt ist, ja eh, jetzt ist ja eh vorbei, aber bei mir ist ja immer kalt und das ist ein elektrisches Gerät und ähm, heizt ohne Gebläse mhm. und stinkt ja. stink nicht. Okay, ja, ja super, na, das sind spitzen Tipps gibt es hier in der Fahrradsendung, aber mein Gott. Gut, ich meine, die einen oder anderen haben auch irgendein Kellerloch, wo sie schrauben an ihrem, an ihrem Schätzchen und da ist es auch schön, weil so ein, so ein Gebläse nervt natürlich auch beim Podcast-Hören zum Beispiel. Das stimmt natürlich, ja. Und wenn man so ein paar Stunden schraubt oder putzt, Räder zentriert, mhm. ist also Lenkerband wickelt. Stört die Konzentration einfach, ne? Ja dieses Zen-artige Zen Verlorensein, also mhm. sich, sich in den, dem Flow ergeben. Ja. Okay, dann äh, war es das für, für diese Folge. Folge 58 war das. Ähm, vielleicht sieht man oder hört den einen oder anderen auf der Fahrradshow oder auf der Velo Berlin. Ähm, ich bin Hans und ich Thomas. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ach so, wir müssen unserem, wir müssen unserem Sponsor noch danken zum Schluss. Ne? Fahrradio wird ähm, wie immer unterstützt von SRAM. Ähm, mehr Informationen zur Marke und zu den Produkten gibt es unter www.sram.com Vielen Dank, auch von mir.